0: amigos, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de For Boston, Fight Song da Boston College Eagles, estamos no ar para o sexto episódio do College Cast, o único podcast de língua portuguesa em atividade, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, 24 de julho, data desta gravação, o Hoje na História homenageia duas pessoas, os irmãos Marques e Mike Pouncey. É, eles que foram campeões nacionais em 2009 com a Florida Gators do College é, e que tiveram duas carreiras muito boas na NFL. O Marques, inclusive, é, sendo escolha de primeira rodada número 18 overall do, do draft pelo Pittsburgh Steelers, considerado um dos melhores centers da NFL e All-American consensual em 2009, além de ter ganhado aí o prêmio Dave Remington, Dado ao melhor center da temporada E o Mike, que também teve uma carreira bem interessante Foi duas vezes All-American em 2009 e 2010 Primeiro time da conferência SEC em 2009 é, Quatro vezes por bowler na NFL é, Duas carreiras maravilhosas dos irmãos Pouncey é, Que no ano de 1989 vinham ao mundo nesta data E hoje, nós, já que nós estamos falando aí sobre super estrelas é, No caso dos irmãos Pouncey este vai ser o tema do programa de hoje, recrutamento, o momento em que o jogador começa a sonhar de se tornar em uma grande estrela. O momento no qual o atleta decide em qual faculdade irá estudar, qual camisa ele irá usar e qual será o percurso que ele tentará traçar rumo à NFL. E essa é, na grande maioria das vezes, a primeira decisão grande que um jogador de futebol americano precisa fazer. Mas antes, vamos começar a apresentar a mesa do programa de hoje. Primeiramente, quero dar meu boa noite especial ao idealizador do College Cast, o responsável por este episódio, Jorge Assireu. Muito boa noite, de volta aí depois de alguns problemas de ausência.
1: Boa noite, Pinho. Boa noite, colega de mesa. E olá para você, nosso ouvinte, que nos ouve em qualquer horário e em qualquer lugar. Infelizmente, eu não pude participar dos últimos episódios por alguns motivos pessoais, mas o importante é que estamos aqui hoje para te falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto dentro do Palete de Futuro, que é onde quase tudo começa. Vamos que bora.
0: É isso aí. Continuando o nosso giro pela equipe de hoje, nós saímos aí do responsável pelo conteúdo é, escrito, né, aquilo que a gente vai falar, aquilo que vai chegar aos seus ouvidos, para o cara que é responsável por chegar aos seus ouvidos, a parte técnica. Lucas Pinhatti, muito boa noite, saudações texugas para você.
2: Boa noite, Matheus Pinho, boa noite, amigos aqui do ColeteCast e principalmente boa noite, bom dia, boa tarde a você ouvinte, que é o personagem mais importante aí do podcast. Se você não ouvir o podcast, o podcast não é importante como ele é. Então, muito boa noite a todos e vamos nessa.
0: Também eu gostaria de deixar aqui meu, minha saudação especial ao Luiz Felipe Amorim. É, e não só a nossa saudação especial por ele estar presente hoje, mas também pelo esforço, porque o Luiz é, esteve doente aí nos últimos dias, mas está fazendo um esforcinho de poder estar aqui hoje também falando sobre recrutamento. Muito boa noite, Luiz, e obrigado pela, pela companhia.
3: Pô, eu que agradeço sempre ter esses colegas maravilhosos de mesa e você, como âncora, com essa dada que nos contagia. Então, quero, ag quero agradecer e fazer também um dar um boa noite uma excelente madrugada, um bom dia boa tarde para os nossos caros ouvintes que adoram esse esporte chamado futebol americano, principalmente o college que é melhor que o NFL, polêmica brincadeira e eu, antes disso, de finalizar aqui a minha apresentação eu gostaria de pedir desculpas que provavelmente no último episódio do podcast a gente meio que se exaltou se emocionou, digamos assim acabei soltando um palavrão então me perdoem para a cultura do Carioca é mais forte do que nunca a gente acabar soltando alguns palavrões. Mas é isso aí.
0: Tá feita aí a... o meia-culpa. E já que o Luiz soltou uma polêmica, eu vou convidar aqui agora para se apresentar mais uma vez o nosso convidado especial. Ele que já participou de outro programa recentemente. Bruno Oliveira, o cara que fala polêmica melhor do que ninguém. Muito boa noite, meu amigo. Obrigado por estar participando mais uma vez.
4: Muito obrigado, Pinho, é, eu quero agradecer também ao Pinhati, ao Luiz, ao Jorge, aos ouvintes, eu participei do programa da Ball Season, que foi muito bacana, hoje estou participando aqui do recrutamento, né, que é o primeiro passo de, dos jogadores a chegar à NFL, e hoje vai ser um programa muito top, então vamos que vamos.
0: O Bruno que, digamos assim, começou do final e vai terminar no começo, né? porque ele, o primeiro episódio que ele fez foi falando sobre o último jogo da temporada e agora ele vai voltar antes da temporada simplesmente sensacional. E pra, come gente, pra gente começar a repercutir aí este recrutamento de 2021, começar analisando os 15 jogadores considerados os recrutas mais tops desta classe e as escolhas que eles fizeram. Lembrando que, de acordo com a 247 Sports, 32 jogadores eram considerados 5 estrelas em um ranking que vai de 0 a 5. Tendo todos estes 32, ao menos 0.980 de nota no que se refere ao conjunto entre atleticismo, qualidade de jogo, potencial e outros fatores. E a gente vai começar falando aqui sobre o número 1 um geral, JT Turmoloal, ele que vem da Eastside Catholic, uma, uma, uma high school, perdão, uma escola de ensino médio do estado de Washington e que é um defensive lineman que vai jogar em Ohio State. Ele que, como eu falei, todos aqui que a gente vai citar são cinco estrelas e ele teve nota perfeita no sistema de recrutamento.
3: Eu achei, cara, um, um excelente investimento de Ohio State, porque eu acabei analisando, só para a galera entender aqui, por tapes. Não deu por ser em cima da hora, sou sincero. Alguns jogadores vão analisar hi highlights, tapes inteiros. Mas eu consegui, a maioria aqui, ver o highlight inteiro. E ele foi um desses. Eu vejo ele como um DT que tem bastante força, bastante explosão, que consegue parar jogadas terrestres com muita facilidade, Além de chegar no QB adversário, porque ele tem muita força, muita agressividade. É mais uma aquela. É, é, ele é bem comparado. O nosso querido vai falar aqui, mas ele é, pode ser bem comparado ao Chase Young. O que falta mais para ele ser comparado ao Chase Young é agilidade e lapidar melhor as mãos, para ele poder sair da marcação. Ele tem uma remada muito boa, que a remada que a gente fala é jogo de mão, para poder sair da OL e chegar próximo do QB. Só que ele precisa de mais agilidade nisso. E aí ele impõe o quê? A força dele. E aí ele acaba levando dois jogadores de OL. Mas foi uma. É um excelente DL, creio eu, que o melhor assim da classe mesmo. Eu tenho que concordar.
4: É, então, o Luiz falou que ele analisou mais a parte dos tapes. Eu analisei um pouco também, mas eu gosto muito de ver a análise dos comentaristas, né? E aqui eu encontrei pontos muito pertinentes sobre o Tui. É, que realmente, ele é um cara muito é, poderoso né, na, na linha defensiva, ele faz edge, mas também faz a, a parte de dentro da linha defensiva, isso. que é muito bom versatilidade é por isso que eu comparei ele ao um novo Chase Young entre parênteses né, é, entre aspas, perdão e tipo, o que fala é que ele precisa adicionar um pouco mais de peso e poder para ser praticamente imparável então ele é um cara muito versátil muito poderoso é um cara que também, ele consegue né o, o Luiz falou, a remada dele é muito boa pra tirar o OL da jogada então, cara, se ele com 19 anos de idade, 18 na verdade vai, vai fazer 19 esse ano se ele com 18 anos de idade já é um cara que é comparado ao novo Chase Young quem sabe ele não possa superar dependendo de 3 ou 4 anos em um high state que é um, um esquema que é, valoriza muito os DLs
3: um onde de, mais de, onde de, saiu? de onde saiu o sim e só um adendo aqui acrescentando, o Chase, antes do Chase Young superar ele superar o Chase Young, o Chase Young superou o Nick Bosa, né? Foi a última, a última sensação, assim, na parte de DL de Ohio State.
0: Sim. É, o próximo da lista, o número 2 do recrutamento pela 247 Sports... Eu, conheço, eu
3: posso
1: complementar aqui rapidinho? Ah, é.
0: Vai, vai, vai.
1: É, eu gostaria só de concordar com, com os dois que falaram antes de mim, com o Luiz e com o Bruno, e acrescentar um, um breve uma breve, um breve comentário. É, quando ele formou o top 4 dele, antes dele decidir ir para o High State, o top 4 dele era o High State, Washington, Washington Huskies, é, Oregon e USC. Então, a chance dele... Okay jogar contra a minha CLA todo ano era muito grande porque das quatro três eram da fut então, eu... graças ao bom Deus, ele você escolheu mais você sabe All por State, que ele tinha, que tinha essa... de dele.
3: essas opções? porque acho que o Bruno pode falar, por causa que é perto da casa dele, e Sim, da família ele, dele é, por exatamente. causa do, do Covid, ele, ele é ficou bem tentado morta, então. ele é exatamente eu momento. achei
4: até estranho Tipo, um cara que é o melhor recrutado só visitou essas quatro, não visitou Alabama, e é que eu vou falar, os próximos 14 visitaram as principais. Ele foi o único que não visitou Alabama, por exemplo. É isso então, aí. Então foi por esse motivo. E eu só queria fazer mais duas observações. Ele é tão versátil que ele já ele pode voltar para cobrir running backs, wide receivers e tight ends. E também já é, jogou de safety no high school. Claro que no high school tem muita versatilidade nos jogadores. Mas é um jogador que é. Sim, sim. E um jogador que pesa 277 libras. Jogar de safety é pro cara diferenciado. Então merece, sim, ser o melhor recrutado.
0: Muito bem. Ele que é comparado com Cameron Hayward dos Pittsburgh Steelers. O número 2 do recrutamento, já que a gente tá lá na costa oeste americana, ele veio da Centennial. Um high school é, de Corona, na Califórnia. Inclusive, baita de um nome no momento que nós estamos em pandemia. Karl For, é, Foreman, é, também Defensive Lineman, que foi para a USC. Teve aí um, um rating quase perfeito de 0.999. É, e... O que, que vocês têm para me dizer aí sobre o Foreman?
3: Cara, eu acho que ele é muito forte e ágil. Ele é, ele é, ele é um DE muito forte e ágil, ele fica geralmente no lado cego do QB, então ele tem uma certa facilidade disso ele precisa de uma marcação dupla pra trazer ele e, é, pra poder levar, pra parar ele conseguir parar ele, e isso meio que atrapalha muito a vida do QB porque o pocket, a tendência é entrar em colapso muito rápido, porque vai ter um OT e um guard em cima dele pra poder tentar parar ele e aí com isso ele consegue... A abrir um gap na própria DL pra sacar o, o QB. Então, eu acho quando ele não chega até o QB. Então, eu acho ele excelente. Eu gostei muito do que vi. É um cara muito físico.
4: Eu acho engraçado quando a gente tem um cara tão bom que, por exemplo, vou fazer uma comparação. Muita gente falava mais do Zach Wilson e do Trey Lance do que o Trevor Lawrence, porque o cara é tão perfeito que você não tem muito o que falar. Isso e é aí. o que eu vejo aqui no Corey Forma com o o Tui, eu vou falar Tui. O Tui é tão perfeito que eu anotei tanta pouca coisa dele porque não tem muito o que falar. Agora, o Corey Forma, você tem muita coisa para falar dele. É um que cara que, que tem. Tempo. Sim, ele é um cara que joga como outside linebacker num esquema de 3 4, né? Viram um defensive end? Também tem essa variação. E ele é muito bom porque ele, além de ser versátil, ele se adapta muito bem nos esquemas e se adapta em qualquer tipo de defesa. E é um cara que tem uma remada muito boa, assim. O cara consegue tirar o cara na mão, mas numa facilidade muito grande. Deixa eu
3: falar, eu gosto do jogo de mãos dele mais do que o do Tui. Eu, eu acho que ele tá mais pronto nesse quesito. Nesse quesito Sim. ele tá praticamente lapidado. Só precisa mudar algumas coisas pra ir Double A Sim. e principalmente pra NFL, que é um cara que tem um grande teto pra ir Sim. pra NFL. Sim. Só que o Tui é mais completo que ele. Por isso que foi número um.
4: E tem quatro pontos muito pertinentes dele também. Porque apesar de ser um excelente pass rusher, ele também é muito bom no jogo corrido. Então uhum. isso é uma coisa que é muito boa para os times do college, principalmente para a USC, que sempre precisa de ajuda no jogo corrido. Ele perdeu metade do junior year como uma lesão, mas ele voltou no... E ele também não participou do, do senior year por causa da pandemia. Então ele já está mais ou menos um ano e meio sem jogar em alto nível. Então isso é um, um, um problema, né? E outra coisa é que ele, ele fez um commit... Pra Clemson em janeiro de 2020 Mas ele fez um decommit em abril de 2020 E aí ele foi pra USC Que precisava de um defensive lineman Depois que o Jaito Fellis saiu No draft pros Jaguars E eles não conseguiram o Tui Então eles foram no Corey Forma, que também é um excelente jogador
0: E vai jogar perto de é, casa Porque USC é a Universidade de Southern California E ele sendo de Corona na Califórnia Vai jogar perto de casa sim. Isso também sempre é um fator né? O cara não precisa atravessar o um país
1: Exatamente e eu acho que ele é um, ele é um protótipo perfeito para a DL. Ele tem o protótipo para a posição. Ele é muito forte, ele é muito, ele é muito ágil. E como os, os meninos falaram anteriormente, ele tem muita técnica de mãos, muita, aquele finesse que um, que um defensive lineman precisa. E sobre o que o Bruno falou, né, de ele ter, ter perdido uh, o seu junior year por lesão e o seu senior year porque não teve jogos na Califórnia só por conta do Covid... Aí eu acho que é uma.. aquela faca de dois. De dois lados, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. Ele. Pelo pouco tempo que jogou, ele se provou um jogador tão bom a ponto de ser o segundo melhor do país. Mas também tem aquela questão, ele jogou pouco, ele, ele teve a lesão, a gente não sabe como ele vai voltar da lesão. E, e se o, 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 o freshman year dele e o e a metade que ele jogou do junior year é. É, vão, podem ser aquela tá. falsa uh, um, um falso exemplo do, do, que, do que ele poderia jogar no college é
0: e Sim. isso pode significar por exemplo e aí eu antes de eu fazer meu comentário eu vou contar aquela historinha porque eu adoro contar história é, ele pode ser aí o um cara para ganhar a red shirt né porque se ele tá aí há um tempo sem jogar, ele vai precisar retomar o ritmo de jogo. E, como eu falei, já que eu adoro contar a história, eu vou contar a história do porquê que é Red Shirt. Porque tem muita gente que me pergunta isso. Matheus, por que raios o cara que fica um ano só aprendendo ou só treinando recebe esse nome? O que, que quer dizer camisa vermelha? Bem, nos anos 30, gente, na Universidade de Nebraska, teve um jogador também de linha defensiva, inclusive, é, assim como é o Carl Forman e o, e o Turmolau, é, que ele se comprometeu com o Nebraska, que na época era um dos melhores times do país. Só que o titular é, era o titular absoluto, era o All American, era um dos melhores jogadores do país e sairia eventualmente para a NFL, todo mundo sabia disso. E ele, para não perder um ano de elegibilidade, ele pediu para o treinador, é, treinador, não tem como você me deixar um ano sem jogar, só treinando para eu poder conservar a minha elegibilidade? É, porque eu sei que eu não vou conseguir tirar esse cara do time, né? Aí o treinador concordou. É, e como as camisas de treino da Nebraska são vermelhas e brancas, eles deram pra ele a vermelha como um indicativo de que ele seria um jogador só pra treino. E foi aí que nasceu, então, a Red Shirt. É, que é um termo usado até hoje isso, com o tempo se expandiu, todas as, as universidades usam, é, mas é um termo para identificar aí, um jogador que fica um ano só treinando com o time, ele pode usar os pads na hora dos jogos, ele pode ficar na sideline, ele pode acompanhar os jogos como parte do time normal, mas ele não pode é, jogar, salvo engano mais do que três jogos, me corrija se estiver errado se ele fizer mais do que isso, ele perde a redshirt e ele tem aí o seu ano é, contado Total. normalmente que qualquer outro jogador e é daí, já fica aí salvo adendo, né? Pra quem não sabia o que é o redshirt, é, já, já fica a informação. O nosso terceiro prospecto deste recrutamento é Leonard Taylor, vindo da Miami Palmeiro High School, é, da cidade de Miami, na Flórida. Ele que, adivinha, ficou em Miami, vai jogar pelos Hurricanes, o terceiro jogador e o terceiro defensive line, uma classe muito focada na defesa.
3: É realmente essa classe tá muito focada em DL. A gente vê muito isso. E OL, eu vi pouquíssimos jogadores. Tem só um QB e um outro um CB e um safety, se eu não me engano. Ele um DT clássico, com bastante força e agressividade que o, o destaca assim, que faz ele se destacar no meio da trincheira para poder chegar no QB adversário. Até mesmo para parar um jogo corrido pelo meio, ele consegue. Ele me lembrou um pouco, se você lapidar ele melhor, o The Force Buckner que jogou no San Francisco. É, é um cara bastante forte, é um cara bastante agressivo e ele precisa só melhorar um pouco mais, mas já como eu falei, eu sempre falo isso eu vou reforçar aqui para a galera. Falei isso aqui em off e vou falar agora. Não vamos se atentar a detalhes como jogo de mão, base, eu vou mencionar isso, porque o cara vem do high school. High school é, a, é o diamante bruto dos jogadores. Eles sabem o básico do básico do básico. Então, ele precisa ainda melhorar isso, principalmente a parte de base, de estante, para poder ter uma explosão melhor. Mas eu gostei muito desse jogador. Acho que ele tem um futuro brilhante.
4: Sim, é, eu acabei de analisar aqui, são quatro DLs e um edge rusher. Isso. 15. Então, um terço é de linha defensiva. Sim. Então, realmente, o Leonard Taylor é aquele tá abaixo do dos dois primeiros o Turi e o do do Forma mas é um cara muito bom ainda já conhece Miami né e então ele que nem os três primeiros é, vão jogar Num quintal de casa né vizinhos às universidades e ele tem um first step muito bom primeiro a, a saída dele o stencil né cara ele é muito bom nisso é muito explosivo ele vai precisar adicionar mais força, vai ter que aprender, isso é meio óbvio, né? Um moleque de 19 anos. E, cara, ele é muito persistente, ele não desiste jogar. Então, o cara isso. tá de pé, ele vai dar o máximo que der. Então, cara, é um cara que, tipo, se ele não consegue ganhar na técnica, na tática, na técnica, ele vai conseguir ganhar na força de vontade. Então, é um cara que você sabe como um jogador, um team player, né? Um jogador de team. E realmente é um cara que se aprender vai como vai aprender, vai ser um grande do lineman para o futuro.
3: Enquanto o state que eu falei, só para o pessoal não se confundir, foi realmente na parte da força. A explosão Sim. dele é excelente, mas a força quando ele entra em contato com o OL deixa um pouco a desejar, precisa trabalhar mais nisso, para ter aquele primeiro contato, aquele primeiro impacto para conseguir carregar o OL.
4: E outra é. coisa, só para terminar. É, a gente falou de Ohio State, que saiu o Nick Bolsa e o, o Chase Young. Miami acabou de sair dois, né? O Jalen Phillips e o outro, agora esqueci o nome, se alguém me ajudar aí. E veio uma, uma reposição. Isso, obrigado. O Gregory Russell para o Bills e o Jalen Phillips para Miami. Então, é uma reposição imediata.
0: É, uh, inclusive, chama atenção que do top 5 dos recrutas... Três vão ficar no mesmo estado, o Foreman saindo de Corona na Califórnia para ficar na Southern Califórnia, a USC Trojans, o Leonard Taylor é, da Miami Palmeiro vai ficar em Miami jogando pelos Hurricanes, e o número 5 Jack Sawyer que vai sair de Picker, Pickerton em Ohio para ficar na Ohio State. Mas antes de a gente chegar lá no Sawyer, vamos falar sobre J.C. letter número 4. É, vindo da IMG Academy em Bradenton na Flórida, que vai ser Offensive Tackle da Alabama Crimson Side, atual campeão nacional.
3: Uhul! Aê, você clubista! Uhul! Vai, aí já sai aqui <risos> mais uma escola pra gente. Todo mundo sabe que a Alabama é muito bom, é muito clássica na parte defensiva, mas também nesses últimos anos vem protegendo muitos os QBs, principalmente com essa safra de QBs, razoáveis e bons que a gente conseguiu elevar a NFL. Os últimos três foram, né? Então, eu acho, e os jogadores de linha ofensiva também, bastante jogadores recrutados. Eu achei ele muito bom. Ele tem um vigor físico, ele é forte, ele é sólido, ele abre muitos gaps o jogo corrido. Isso é excelente para Alabama, que tá implementando, depende muito do QB, mas com essa mudança no futebol americano, com os QBs híbridos, que são mais scramblers, consegue fugir da pressão do adversário, fora o jogo corrido de Alabama, que sempre também é muito bom. Já me penso no Josh Jacobs e começa a chorar. E fora que, consequentemente, ele consegue manter pela postura dele, pela base dele excelente que ele tem, o máximo de tempo o QB é no pocket. Ele deixa o QB é à vontade para pensar, pelo menos, do lado dele. Foi uma excelente, foi um excelente recrutamento. Parabéns, fique
4: Sim, então aí é que você falou né, Que vários jogadores foram recrutados Que eu lembro aqui de cabeça nos últimos anos O Alex Letterwood, do Raiders O Landon Dickerson Teve o Jedrick, Will, Jedrick Wills uh, Então são pelo menos três jogadores Titulares Então além de ter uma reformulação de wide receiver Running back, quarterback Agora ele é ofensivo também para Alabama E o JC Letton é um grande jogador Ele era DL Nos últimos dois anos e meio ele virou left tackle Então ele vai ser a reposição do Letterwood e cara, ele é muito bom, ele é excelente no segundo nível, excelente no, no bloqueio de corridas, e é um cara que ainda precisa é, refinar um pouco a técnica dele, mas ele tem um teto muito alto, então é um cara que com certeza vai agregar muito para essa linha ofensiva do Nick Saban, que sempre evoluiu muito bem esses jogadores de linha ofensiva, e agora vai é, proteger muito bem o Bryce Young, o novo quarterback de Alabama, se eu não estou enganado, então ele sabe que pelo menos o lado ego dele vai estar tá perfeitamente.
1: Eu
3: só vou que... só acrescentar um negocinho aqui Quanto ao Jace Lenda, pra gente fechar Você falou que ele precisa modificar Algumas coisas, ele precisa de mais uma visão Uma agilidade lateral em bloqueio Porque ele fica muito parado no jogo de perna Ou seja, o jogo de perna dele é sólido Mas é muito travado E consequentemente, os gaps Os bloqueios, né? Ele precisa Bloquear um pouco melhor Lapidar esse bloqueio de mãos Esse jogo de mãos um pouco Mas pode prosseguir, eu acho ele muito bom é, é, ele, ele teve
0: 15 ofertas Então é, isso dá a dimensão é, Do quanto o jogador é, Pode ter futuro E vindo de, de um colégio que é muito forte No high school football A EMG Academy que sempre briga pelo título nacional é, Agora sim, falando sobre Jack Sawyer, ele que vem da Precranston North cidade de Pickenson, Ohio, ele que também é defensive lineman, o quarto defensive lineman nos cinco primeiros e vai ficar no seu estado, vai jogar na Ohio State Buckeyes.
3: Bom, esse jogador me chamou bastante atenção, principalmente com a combinação com o Tui. A gente pode ter, se o Tui jogar numa ponta de linha, a gente pode ter dois 10 bem, bem fortes. E aí pode realizar aquele sonho de Ohio State que infelizmente não deu para fazer por causa da lesão, de jogar com o, o Chase Young numa ponta e o Nick Boza na outra. Enquanto o Tui parece muito Chase Young, para mim, provavelmente para o Bruno, ele vai mencionar isso, o senhor Cé, parece muito o Nick Boza. Ele só precisa de mais força. Ele é bem ágil, ele é bem explosivo, ele, é bem explosivo, ele sabe pressionar... E, toma, é, e força decisões precipitadas no QB, ele não para até cumprir o objetivo dele, ele, ele é meio imparável, por isso que ele induz bastante o erro do QB, só que ele precisa um pouco mais de força, um pouco mais de musculatura, porque eu vou pegar um contraponto aqui, se ele pega o Leighton como L, provavelmente ele não consegue passar, porque ele não tem força suficiente para isso, por mais que ele tenha um bom jogo de mão, e assim, vai lapidar isso e vai fazer, tipo, aquele jogo da barata tonta, ele vai mudar de direção, que ele é muito bom. Se o Leighton aperfeiçoar a parte de lado, ele não passa, ele fica nulo. Então, ele precisa de mais força para poder bater de frente e cansar o Elio adversário. Mas excelente. Muito parecido com o Nick Bozzi, que é de São Francisco. Eu... E eu tô feliz.
0: Diga-se de passagem que eu estou tô maravilhoso quando o Luiz tenta exemplificar as coisas batendo palmas sensacional
4: Exatamente. cara, então eu anotei apenas três pontos do Jack Sawyer que vai lembrar muito claramente o Nick Bolsa na cabeça de qualquer um que é, eu vou falar que é bom não é perfeito, né sempre tá, tem espaço para melhorar, mas é um bom peso uma boa agilidade, uma boa velocidade, ele tem um excelente atleticismo, é um ótimo defensor de corridas bolas nas trincheiras e ele é um cara que é muito versátil na linha defensiva então uhum. ele pode jogar em qualquer lugar da linha defensiva que ele vai jogar em alto nível como o Luiz falou ele precisa melhorar alguns pontos mas assim cara eu não dou um ano e meio para ele virar um possível novo Nick Bolsa porque tipo se ele conseguir mostrar o que ele mostrou pouco que ele mostrou no High School em alto nível cara ele vai ser dominante junto com o Tui
3: posso só acrescentar para finalizar ele pra mim, pra mim Luiz foi o DL que mais me encantou, por mais que o Tui seja completo e tal, eu gosto muito desse tipo de jogador atlético versátil, e ele é esse cara, ele só precisa de mais força eu, eu, eu gosto muito do jogo do Nick Boza, pra mim foi uma grande felicidade, foi quase um super bowl quando ele foi draftado para São Francisco, quem não sabe eu sou torcedor do São Francisco 49ers então eu admiro bastante esse jogador, eu, eu acho que a gente tem que ficar de olho em Ohio State por causa disso Podemos continuar.
0: Muito bem. E já que a gente está falando sobre... Dois defensive linemen da Ohio State... O número 3 também vai jogar pelos Buckeyes... Donovan Jackson... Vindo da Episcopal, É um, um colégio de high school de Bel Air... No Texas... Ele que é jogador do interior da linha ofensiva.
3: Bom... Eu vou falar... Vou passar um pouco pelo clubismo... Se o Leighton me impressiona... O Jackson me impressionou mais... Porque ele consegue ser ágil, ele consegue ser forte, ele consegue ser explosivo. Ele é grande e ele consegue ser tudo isso, principalmente ágil. E ele consegue chegar numa segunda linha com muita facilidade, porque ele tem excelente jogo de pés. Ele só precisa aprimorar o jogo de mãos, que, na minha concepção, é melhor do que o do Leiton. O que prejudica o Leiton, é como eu falei, é a parte da agilidade, da leitura que tem isso no Donovan Jackson, e eu acho que ele consegue abrir muitos gaps, ele é bem versátil, ele é bem versátil, eu gostei bastante do estilo dele de jogo, me impressionou bastante, foi o disparado, o segundo melhor da classe, uma, um excelente recrutamento até agora de Ohio State.
4: Cara, simplesmente o Donovan Jackson teve 32 ofertas, se eu não estou enganado, dos 15 aqui foi o que mais recebeu ofertas. E ele recebeu oferta de Alabama, obviamente. Então poderia claro. ter Leighton e Jackson na mesma linha ofensiva, né? O Luiz ficaria maravilhado. E o Donovan Jackson é muito importante também, porque apesar dele ser um interior, interior é, offensive liner, né? ou seja, um guard, ele também pode jogar de, jogar de... Isso. Ele, ele tem essa versatilidade. E cara, ele tem um excelente é, é, trabalho de agilidade. Ele consegue alcançar os defensores de forma muito boa e muito tranquila. É, o cara é muito bem preparado, claro que ele precisa melhorar alguns pontos. E ele joga muito forte, sabe? Ele tem uma boa altura, um, um, um wingspan, né? Uma envergadura muito boa. Então, cara, um pouco, um pouco de refina ele um pouco, cara, e você vai ter um, um guard ou um tackle, dependendo da necessidade. Muito dominante. E cara, são seis recrutados aqui, três foram para o High State, e o High State ainda vai ter mais um. O, cara,
0: High, que... State, o High State teve cinco no top 10.
4: Sim, é, então tem mais dois ainda, e a comparação dele é o Lyle Collins, que, é o Cowboys, que era um guard e virou um Teco por necessidade dos Cowboys, e simplesmente um dos melhores tackles da liga, então a comparação com o Lyle Collins mostra como esse cara é bom, e como ele pode ficar ainda melhor.
3: Dependendo da jogada ele consegue fazer as duas funções. Dependendo até da jogada, ele chega. Eu não Até Senta. Eu, eu não sei como que é ele fazendo snap. Mas ele é um cara totalmente versátil na UL. Isso me impressionou bastante. A diferença do Leitan é que o Leitan eu só vejo ele como OT. Pode até improvisar tá. de guard. Mas eu vejo ele mais como OT. Ele precisa de um bom guard do lado dele. Que aquele lado ali fica, fica, fica tipo uma muralha. Por isso que seria meu sonho os dois em Alabama.
0: Eu acabei esquecendo de dizer... É, o Donovan Jackson foi o primeiro Dessa lista que não teve é, Uma nota de recrutamento Perto de 999 né? É, porque até o Jack Sawyer Todos eles estavam batendo nessa, nessa média de 999 é, O Donovan é... Jackson ficou com 90, mas ainda assim É uma excelente nota e como o Bruno falou 32 ofertas Para ele mostram o quanto o cara Foi bom jogando no High School é, E agora chegamos ao Primeiro jogador skill Primeiro player Caleb Williams, da Gonzaga... Não a Gonzaga que é forte no basquete, obviamente... A Gonzaga High School... É, da cidade de Washington, no Distrito de Colômbia, Vem da na capital nacional para ser quarterback de Oklahoma...
3: Eu acho que a, o Sooners está seguindo uma escola... De QBs mais versáteis... Principalmente Scramblers... Com braços fortes... Eu vejo ele... Vou falar isso, é minha opinião... Para mim... O estilo de jogo dele é igual do menino Netflix... É o Spencer Rattler sem grife, mas é um bom jogador, eu acho que ele absorve bem os impactos, ele tem um braço forte, ele tem um, um braço forte com um passe no um fundo muito bom, uma leitura de, passo, é, de passe fun fundo muito bom, muito boa, tem um bom tiroteio, só que ele precisa melhorar em alguns aspectos. Eu acho que ele segura muito a bola, e quando o perigo fica iminente, ele tenta ir para o jogo corrido e às vezes isso não dá certo e às vezes ele força um jogo corrido desnecessário, é o meu ponto de vista, eu acho que ele poderia ler melhor a jogada, nem que você faça uma jogada pelo, pelo meio, slot, ou faz um passe, mas um passe, um, um passe lateral pro running back, fullback enfim, mas eu acho ele um bom jogador, sim, é um jogador muito bom, tem, tem, é um prospecto muito bom. Uma última adendo que eu vi em dois lances, ele sabe fazer bem um play action, o play action dele é bom, engana bem melhor do que o Spencer do meu ponto de vista
4: cara, eu achei muito interessante a Oklahoma ter pego Caleb Wines, porque é o Caleb Williams que é o que o Luiz falou, é perfeito é, eles estão valorizando cada vez mais os quarterbacks versáteis eu acho que o último que não foi tão versátil é o Baker Mayfield que é um uhum. cara um pouco mais parado no pocket e tal. mas assim, eu comparo ele mais com o Kyler Murray do que o Spencer Reller, mas eu concordo com a comparação é porque ele varia muito o jogo de, de pés e, e lançando. Eu gosto muito do Kyler Murray, mas tem jogadas que eu acho que ele exagera. Não precisa correr. E é o que eu, acontece um pouco... Eu esqueci com do, do
3: Kyler Murray, me perdoe.
4: Não, mas é mas, isso mesmo.
3: Ah, 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 e, mas tipo, esse
4: É, e no, no 4-yard dash, né, o tiro de 40 jardas ele fez 4.6. Ele tem 19 anos de idade. Muito. Então rápido. é absurdo. E o único problema é a altura, né? Claro que isso não é mais um problema, né, depois de Russell Wilson e Kyler Murray, mas, por exemplo, eu sou mais alto que o Caleb Williams, eu tenho 1,88. É, tipo, é uma boa altura, mas para quarterback é um pouco baixo. Só que ele compensa muito com um arm angle, né, o, 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 braço. o ângulo do braço perfeito, praticamente, e ele sempre dá aqueles saltinhos no pocket, que é o que o Kyler Murray faz. Então, isso é, diferencia ele dos outros quarterbacks, por isso que ele é o único quarterback dessa lista, ele recebeu 21 ofertas. É, o 247 Sport compara ele com o Deck Prescott, mas eu comparo ele mais com o Kyler, o Kyler Murray. Murray. Eu o,
3: é, Você eu falando agora, lembrando Brasco. os tapes que eu vi, ele lembra mais o Kyler Murray do que o Deck Prescott. Principalmente quando ele dá o um pulinho para lançar a bola, para ela pegar um arco maior.
0: É, é, ele teve 21 ofertas, então é, sempre que o jogador ele tem muitas ofertas, é um bom indicativo, né? E chama atenção ser o, o, o primeiro quarterback sair só como o número 7, é, e ele foi o único quarterback do Top 15, né? Então a gente pode esperar aí classes é, não tão especiais de quarterback como a gente vem tendo aí, por exemplo, este ano específico, pensando em draft da NFL, a gente não tem a classe tão completa de quarterbacks como nós tivemos no ano passado. O número 8, seguindo aqui o nosso giro pelo Top 15, é Mecca Egbuka. Ele é, que é da Stelacon uh, High School, na cidade de Steilacum e no estádio Washington. Segundo o prospecto top 8 saindo de Washington. E como a gente falou, o High State colocaria 5 no top 10. Ele será o novo wide receiver dos bucais.
3: Eu acho ele um jogador bem versátil. Ele joga pelos lados do campo. Ele consegue, ele é um jogador plástico. Ele faz muitas one hand, one -hand é... Recepções com uma mão, que eu já ia me embolar aqui, ele faz muitas né, rece... isso. Muito obrigado. Muitas recepções com uma mão, ele consegue trocar facilmente, enganando a marcação, a rota. Se precisar improvisar, você pode contar com ele. E ele ainda vem utilizando uma jogada que, para muitos, ficou muito famosa agora, com o próprio Cashner não é sendo cubista, que é o reverse, que a gente utiliza um wide receiver para ele receber a bola ele vai passar pelo QB o QB joga a bola pra ele e ele corre ele tem explosão e força pra isso Ele, ele faz isso muito é o Dibu Samu. de, de Samuel esse momento quando eu vi no, nos tapes dele era muito parecido com o Dibu Samuel e o resto você fizeram uma comparação com o Juju, eu só não gostei muito da parte do corpo né? que a gente tinha comentado sim. em off, mas de resto lembra sim inclusive o Juju é, esse então... tipo de jogada com o QB reserva que eu esqueci o nome, alguém pode me lembrar do Steelers. Mason Rudolph. eu é, algumas vezes, eu vi. É,
0: então, isso um... não é exatamente uma coisa muito legal ser comparado ao Mason Rudolph, né?
3: É, não, é, eu, eu não comparei ao Mason Rudolph, eu comparei que ele, no caso, o jiu, -Jiu fazendo essa jogada de reverse, infelizmente, com o Mason Rudolph e não com o Big Bang.
4: É, o Mason Rudolph ainda tá com problemas depois da capacetada, né?
0: Mas, assim... O não, o na verdade, Booker, assim, ó, ele, ele já era problemático, a capacitada, só piorou. Porque ele nunca foi bem, exatamente né? lá essas coisas, né? não combinar. Não dando trânsito. Mas,
4: enfim, assim, é. assim, é, o Egg Booker, ele recebeu 22 ofertas né de várias universidades. E, cara, ele tem um, um controle de corpo elite, assim. O cara, é, ele sabe... Me lembra muito a Mari Cooper nesse quesito. Uhum. O cara sabe exatamente onde ele está. E, só... às vezes, ele faz... É, e, e tipo, às vezes ele faz uma recepção em campo com os dois pés. Lembrando que o college precisa só de um pé. Então o cara tem um controle de corpo muito brabo. Ele tem um, um tamanho excelente. Ele tem uma força muito boa. Faz o one hand catch, que o Luiz falou. Ele já jogou de safety também. E o, um ponto que eu anotei aqui, que ele é muito bom no yard after catch, né? O, o, as jardas depois do, da recepção. Uhum. O que se encaixa também no reverse, né? Que não é uma recepção... Mas dá, dá para considerar, né? Isso
3: se encaixa no próprio Dibble Samuel, que ele também Exatamente. tinha muito isso. Ele conseguia arrancar muitas jardas de pós-recepção. O Ayuk
4: tá tentando fazer isso com o 49ers, mas o Dibble Samuel é meio mestre para fazer isso. Sim, então, o Ayuk Dibbleca... ele,
3: ele é melhor na separação. Ele era é, ele consegue porque ele é muito melhor na separação e marcação.
4: Ele Sim, não e quer e aí melhor. E a última coisa que a gente ainda vai falar de um running back. Para mim fazia tempo que eu não vi um, um recrutamento tão perfeito quanto uhum. de, um, de um time quanto do High State. Eles pegaram dois defensive linemen para o futuro, um wide receiver para o futuro, um running back para o futuro. Simplesmente sensacional o que o High State fez. E
3: o running back que a gente vai entrar agora, basicamente o melhor dessas últimas classes, hein? Ele Sim. é praticamente completo, que é o Trayvon Anderson. Eu não tenho muito o que dizer, ele é rápido, ele é explosivo. Para mim, ele é um futuro. Ele tem ele, três anos para ele, é só amadurecer e ele vai chegar pronto para NFL. Ele é absurdo.
0: Spoiler alert. É, mas antes de chegar no Trevor Henderson, vamos falar sobre Tommy Brockermeyer, número 9 do, do, do recrutamento, vindo de um high school abençoado. All Saints Episcopal de Fort Worth, no Texas, Offensive Tackle, Alabama Crimson Tide.
3: Excelente OT, aquela mesma base de Alabama. É, não é um AT muito, como eu falei, ágil, mas ele é forte, ele tem bons trabalhos com as mãos e com os pés, o que já é melhor do que o Leiton nesse quesito de mãos, não de, de pés, não de mãos, e tem uma boa base, os dois têm uma boa base, isso vai ser aperfeiçoado. É um excelente, um excelente recrutamento, é um bom recrutamento, eu vou falar excelente porque eu sou clubista, mas não vejo nada tão especial assim.
4: É, então, o Brockmire, ele é um verdadeiro left tackle, e aí entra em um conflito com o Leiton, que também é um left tackle, mas ele pode jogar em qualquer ele lugar dele linha ofensivo.
3: Ele consegue jogar. É, é, isso é um ponto positivo. E Como ele é um pouco mais leve e, tecnicamente, um pouco mais ágil, ele pode jogar de guarda também. Isso
4: é muito sim. bom. Ele tem uma movimentação muito fácil, muito Nos fluida, pés. que é um pouco é, é incomum na posição. Isso. Mas ele é muito flexível, muito versátil, assim. Precisa melhorar um pouco, por isso que ele é o terceiro offensive lineman aqui. Mas, assim, cara, é. Ele precisa tá falando de jogador de bloqueios. Trabalha é, de novo. 19 anos, você não tá falando um David Bactiari da vida. É, o... óbvio. E o moleque vai. Vai eu, eu é... vou... descobrir o que, que é a, a, o college, então ele tem muito que evoluir a... e, muito... e tem um high floor. A minha bem.
3: opinião que eu falo é: ele é forte, por isso, por um offensive tackle, para um loginho ofensivo é absurdo, isso já é ganha mais de 50% dos pontos ele tem um excelente trabalho de pernas, ele é ágil como você falou, ele é versátil, ele consegue até mesmo, se precisar depender segurar dois jogadores de DL só que ele precisa melhorar um pouco o jogo de mãos porque o bloqueio dele vai muito na força, isso é algo que eu reparei na maioria dos offensive tackles mas é como a gente falou, eles estão muito cruz eles sabem o básico do básico, isso aí vai aperfeiçoando no college.
0: Duas coisas que eu queria chamar a atenção sobre o Brockermeyer, antes de a gente passar para o eu já falei. É, 20 é 23 ofertas para ele, inclusive os quatro times que jogaram o playoff nacional do ano passado, Alabama Crimson Tide Clemson Tigers, Ohio State Buckeyes, Notre Dame Fighting Irish. É, e ele teve uma lesão no seu terceiro ano, no ano de júnior, perdeu isso, toda é a temporada verdade. de júnior. É uma, uma lesão bem, bem séria, né? Pra ele perder a temporada inteira. Mas ele consegue voltar no seu. É, mas ele conseguiu voltar aí no, no ano de senior, no quarto ano. Lembrando que o, o ensino médio americano são quatro anos, né? Se você já não gosta de estudar três nos Estados Unidos, eu garanto que é pior. <risos> é, ele consegue voltar, vai bem, e está no top 10 do recrutamento.
3: E então, agora vou, fechando. Só uma pergunta, é, pin que eu me não, peguei, não pesquei aqui. É, o problema dele foi no joelho. Não, ombro. foi ombro. ombro. Ombro, menos mal. Para um Aélio, pior é o joelho. O é. ombro é ruim, mas o, o, o joelho é a pior parte.
0: É. É, e agora sim, falando sobre Trevor Henderson, vindo da Hopewell High School na Virgínia. Ele que será o novo running back do High State, fechando aí é, os cinco jogadores que o High State é, recrutou no top 10. 50% do, do top 10 de, da classe de 2021 vestirá a camisa dos Bucais.
3: Esse aí eu já falei, né? É o, é, o, é o running back mais completo que eu já vi nos últimos anos nesse recrutamento de high school para college, tem o um potencial absurdo, só vai precisar trabalhar uma coisa que é um pouco mais a força para quebrar tecos porque ele usa muito mais agilidade e a velocidade, mas às vezes um jogador defensivo pode ser um pouco mais ágil, então esse braço de ferro dele vai ter que funcionar, e nisso lembra muito, porque ele está com menos peso... O Christian McCaffrey, que é a sensação na NFL, então eu acho que ele tem um potencial absurdo. Eu acho o Henderson completo, não tem muito o que falar.
4: Cara, o Henderson, é, eu vou confessar que eu draftei na Liga do Flames do College, sem saber quem era. Eu, um novo running back de Ohio State. Agora que eu estudei pra, pro, aqui para o episódio, cara, eu fiquei impressionado com a escolha que eu fiz porque, tipo, ele é um cara que correu 100 metros rasos em menos de 11 segundos. Para você ter uma comparação, o Usain Bolt corre em 9 e pouco, eu não sei exatamente...
0: 9.58, o... o recorde Isso. nacional, o recorde mundial. 9.58.
4: É, aqui, o site não falava exatamente a, a, o, em quanto tempo, mas você sabe que é 10 e pouco. Então, um segundo é mais lento que o um cara mais rápido do mundo. Então, você tem a noção da agilidade, da velocidade do cara ele é um dual threat, por isso que ele é comparado com o Christian McAfee também, porque ele, ele recebe, ele corre, ele tem uns cutbacks ele, ele faz aqueles cortes no meio da, da linha defensiva e nos linebackers, muito forte muito impactante o Luiz falou em off, ele fez 53 touchdowns, foi em uma temporada só, ou foi mais?
3: Eu acho que foi uma temporada, teve quase Car... 1.400 jardas, acho que foi 1.300 e alguma coisa agora a gente me perdoa mais de 1.350 jardas com 53 touchdowns.
4: Não sei se foi absurdo. o último ou o penúltimo ano dele de high school. Cara, absurdo. E é, só pra terminar aqui, porque a gente vai terminar mais no top 10, ele recebeu 23 ofertas. E eu separei três times aqui, além do High State. né? Boston College, que teve o AJ Dillon indo pra Green Bay. North Carolina, que teve o Diabonty Williams, que foi pra Denver. E o Michael Carter, que foi pra os Jets. E Penn State, que teve o Sacon Barkley, que foi para o New York Giants.
0: Só para constar, o tempo dele foi de 10,94, é, o que se a gente subtrair aí os 9,58 do Usain Bolt, ele ficou 1 segundo é, e, ponto 36 atrás do recordista mundial, o que é um tempo bastante interessante.
4: Quem acompanha Eu... a Fórmula 1 sabe que 1,36 é muito próximo de um carro para o outro, então imagina com um ser humano para o outro, é muito mais próximo ainda, é absurdo. E eu é, só queria exatamente. falar
2: que você, Bruno, falando do, do AJ Dillon saindo de Boston College indo pra Green Bay, aqueceu muito meu coração,
3: cara. <risos> de nada, de nada. Esses comentários. Inclusive,
0: inclusive, a gente tinha que fazer essa menção a Boston College, porque a gente abriu o programa com o Far Boston né? Então um abraço pra você que sofre por Boston College. E vai sofrer. E eu vai continuar.
4: Ano passado.
0: É, inclusive, uh, teve aquele momento do, 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 do touchdown do Hunter Long. É, que foi maravilhoso, né? Bem, já analisamos aí jogador por jogador do Top 10. Agora nossas menções honrosas para os cinco jogadores restantes deste Top 15. É, saindo da Santo Maquina, em Fort Lauderdale, na Flórida. Inclusive, é, escola essa que tem o nosso brasileiríssimo Davi Belfort, que o Luiz já ama de paixão. Dallas, é, Dallas Turner, Ed indo para Alabama. É, possivelmente... É, Poderia ser companheiro Do, 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 do David Belfort dependendo <risos> de quanto tempo ele ficar lá em Alabama é, Na 12ª posição Nós tivemos Gekwinsy McKinstry Sensacional esse nome, inclusive é, Saindo da Pinson Valley é, um, Uma escola da cidade de Pinson, no Alabama Ele que será cornerback dos Crimson Side, Vai ficar em casa
3: Posso falar uma coisa na sobre ele, Pinho? Que eu gostei Diga. Diga. Eu acho que ele é um jogador muito bom em cobertura ele tem uma boa envergadura, um bom salto, mãos sólidas e ele consegue fazer uma boa leitura em passos profundos, em um deep pass do QB adversário. O único problema dele que eu vejo é que ele tem ainda uma. Ele fica um pouco lerdo, ele demora a ter uma leitura para chegar próximo do jogador. Então, tipo, uma marcação próxima, o box. Ele, ele, ele vai levar a desvantagem, porque ele é um pouco lento. Mas é um grande jogador de
4: corpo. Um grande corpo, é, coragem. É, o Dallas Turner, só queria falar que ele é muito forte muito, e consegue fazer boas quebras de, de bloqueio. E o gaquin McKinstry, que eu demorei meia hora para decorar o nome, é, é um verdadeiro playmaker. É um cara que faz uhum. muita pressão na linha de scrimmage Pode e consegue. É, e consegue fazer o quarterback tomar decisões erradas. Então, um cara que pode agregar muito valor à Alabama. É, e o, o
1: Turner,
0: Um detalhe que passou batido sobre o Turner é que ele teve 15 sacs no seu terceiro ano, né? No seu Sim, ano de junior Ele tem é uma
3: velocidade muito fácil, muito boa, pra mudar de direção. Isso confunde muito o adversário e facilita ele a chegar no QB.
0: Muito bem, é, passando aí para o nosso 13 terceiro da lista, saindo da American Heritage, é, na cidade de Opaloka e na, na Flórida, é, o novo safety da Miami Hurricanes será James Williams, é, ele, que de acordo com a pesquisa aqui que os nossos companheiros me mandaram, é, ele é muito bom é, na, na defesa do inbox, pode ainda melhorar, tem campo para isso, é, mas tem essa possibilidade é, Também é versátil, pode jogar como linebacker Híbrido é, E pode ser aí uma grande aquisição Na Miami Hurricanes Um, um prospecto é, Inclusive o Bruno falou isso E eu cito Simplesmente um prospecto perfeito Na
3: 14ª posição Eu não é... acho ele perfeito, só fazer um comentário Em alguns quesitos Tipo, eu acho que ele poderia ter mais Explosão para ir em direção à bola, mais agressividade. O Paulo Antunes fala muito isso eu senti isso nos tapes que eu vi. Porém, ele é alto, ele é forte e ele tem mãos sólidas e ele faz uma coisa que, para mim, é genial, por isso que ele é versátil. Ele consegue ler o QB, ele sabe para onde o QB vai mandar a bola. isso deixa ele um pouco mais confortável. Só que eu gostaria de ver um pouco mais de explosão, de intensidade nele, principalmente se ele jogar na posição de linebacker.
4: Eu sou clubista, é. eu vou falar que ele é perfeito. Eu
3: adoro ele. <risos> Não, mas excelente, excelente.
0: Faz bem as Na 14ª posição, o primeiro jogador da Georgia Bulldogs a aparecer na nossa lista. A Marius Mims da Blackley County High School, da cidade de Coltrane, na Georgia. offensive tackle dos Bulldogs vai jogar em casa também. E para fechar o nosso top 15, o 15º recruta desta classe de 2021 é Tristan Leigh vindo da Robinson Secondary é, na cidade de Fairfax, na Virgínia, O novo Offensive Tackle de Clemson chama atenção o Clemson Tigers, é, só conseguindo seu primeiro recruto top 15 na última posição. É, e com isso, a gente encerra...
3: Posso aí... finalizar falando um pouco do Leite? Só uma coisa uh, rápida. Rapidamente. Para a gente poder fechar, eu acho que ele pode, ele pode jogar bastante de guarde que eu vi isso, ele pode jogar de offensive tackle tão quanto de guarde, porque ele faz um trabalho de proteção muito bom, consequentemente ele abre gaps, obviamente mas o trabalho dele de proteção é excepcional, então eu acho que ele poderia ser muito bem aproveitado como guarde, vamos esperar vamos esperar para ver
0: muito bem mas antes da gente encerrar, deixa eu me despedir da mesa que fez parte do programa de hoje. Primeiramente, Bruno Oliveira, muito obrigado por sua participação mais uma vez, especialíssima é, e até a próxima oportunidade.
4: Muito obrigado, Pinho, ao Lucas, Pinhati, ao Jorge, ao Luiz, foi um programa muito bacana, tive que estudar bastante, mas é, valeu a pena, deu para conhecer muitos esses 15 prospectos, queria é, parabenizar o High State por esse recrutamento maravilhoso, e queria agradecer também aos ouvintes Porque sem eles esse podcast não seria o que é Então muito obrigado pelo convite mais uma vez E sempre que precisar estarei à disposição Aqui do podcast, muito obrigado
0: É isso Lucas Pinhatti, infelizmente o nosso Wisconsin Vai sofrer nos próximos anos Porque vai ter o High State voando alto Muito boa noite, obrigado pela participação Mais uma vez
2: Sim meu querido, é, o Wisconsin vai ficar Atrás de High State, só que eu Boto muita fé depois do, da, daquela final da Big Ten, que eu acho que foi de 2012, que o Wisconsin amassou o High State, que eu ainda nem via futebol americano, mas eu sei da história. Eu tenho certeza que, com a fé e com tudo que podemos acreditar de Wisconsin, esse time ainda pode brigar por alguma coisa futuramente por causa da expansão que qualquer há de ter ainda. Então, muito Graham boa Martz, noite, muito obrigado.
0: Graham Mertz, Highsman Trofei esse ano, hashtag eu acredito. Eu acredito. Luiz Felipe Amorim, grande recrutamento da sua Alabama Crimson Side para manter a hegemonia nos próximos
3: anos. Eu não falei no começo, mas eu vou finalizar agora com caros ouvintes! Vocês sentiram falta, né? Eu sei que sentiram no fundo do coração. Então, caros ouvintes, eu gostei bastante, eu queria agradecer a todos os nossos amigos de sala, principalmente agora, para quem não sabe, o Brunão tá saindo de emergência, deve ter se despedido e saído. Pinho, como sempre, PIM. Pinhate ali, ó, nas edições, nosso querido Jorge também. E sim, Alabama, cara, nunca desaponta a gente. Fez, fez um grande recrutamento na parte de OL, para a gente poder investir bastante no, no Bruce. E na, na defesa, né? A defesa é clássica. Sempre vai investir no Edge. E nessa parte de secundária, que em alguns anos foi um, um pouco. Foi o ponto, o calcanhar de Aquiles de Alabama que custou alguns nacionais.
0: É isso. Jorge, já seriam suas considerações e muitíssimo boa noite.
1: Boa noite a todos. É, muito obrigado por esse episódio maravilhoso. Esse episódio eu não, não falei muito por, por falta de informações também, e, mas eu prometo falar mais no, na parte 2, quando nós vamos é, abranger o, a, as conferências como um todo e, e uma a uma.
0: É, e inclusive fica o um convite para você, porque este episódio... Por questão de, de, de ser muito extenso em conteúdo, a gente decidiu dividir ele em duas partes, né? Tava previsto para ser um episódio único, mas a gente vai dividir em duas partes. Então fique ligado, porque vem aí a parte 2 falando sobre as conferências, sobre qual, quais times melhoraram, quais times podem ser as surpresas positivas, quem vai brigar pelo título. Tudo isso, na sequência para você não perder nada E ficar atento aí não só aos nomes Dos jogadores, mas também a quais times Podem pintar numa, num playoff nacional Já em 2021 E para frente E muitíssimo obrigado, obviamente a você que nos ouviu Até aqui e segue nos acompanhando A cada episódio Fique agora com o Forward Rebels Fight Song da Ole Miss, universidade que deu ao mundo E Lai Manning Uma excelente noite todos E até a próxima